0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, der Predigtext für den heutigen Tag, den ich mir vor heute rausgesucht habe, steht im Matthäus-Evangelium am Ende vom 18. Kapitel. Ich lese ihn mal vor. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Sil Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Der befahl ihn der Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Liebe Gemeinde, der Text beginnt mit der Frage des Petrus. Petrus hat seinem Bruder offenbar siebenmal vergeben. Das war schon eine steile Vorlage. In einem Bibelkommentar habe ich gelesen, das war so üblich, dass, dass man einander siebenmal vergeben sollte. Und Petrus hat das gemacht und nach menschlichem Ermessen hat er einen guten Job gemacht. Feiner Kerl, man kann einen Haken dahinter machen, Pflicht erfüllt. Ich habe viel darüber nachgedacht, versucht mal herauszufinden, was könnte das denn wohl für eine Sünde gewesen sein oder worum ging es denn wohl. Es muss den Petrus ja irgendwie heftig bewegt haben, dass er diese Frage dann auch an Jesus stellt. Die Bibel sagt nichts dazu. Ich fantasiere mal so ein bisschen, Meine Petrus war Fischer, manche seiner Brüder waren auch Fischer. Vielleicht gab es da einen Streit. Vielleicht haben sie viele Fische gefangen und haben sie an einen Händler verkauft, der dann auf dem Markt diese Ware anbietet und sein Bruder hat gesagt, die Fische von dem Petrus, die darfst du aber nicht kaufen, die liegen da schon drei Tage rum, die fangen morgen an zu stinken und dann kriegst du Ärger mit deinen Kunden, kauf lieber meine Fische, die sind heute Nacht frisch gefangen und der Petrus sitzt auf seinen Fischen liegen, wie auch immer. Aber irgendwie so etwas wird es gewesen sein, irgendetwas aus dem Alltag, aus der Familie aus, aus, von dem Petrus, aber dass er sich immer wieder geärgert hat. Jesus greift diese Frage auf und erzählt dieses Gleichnis. Und er erzählt dieses Gleichnis, wenn man es jetzt anguckt, es ist im Prinzip zwei identische Geschichten von dem ersten Knecht und von dem zweiten Knecht. Und die, der Text ist fast identisch bis auf die Stellen, die dann unterschiedlich sind. Und dadurch werden die Unterschiede ja noch mal so richtig krass. Zum einen der eine Unterschied ist die Höhe der Schuld, also die Schriftgelehrten der heutigen Zeit haben mal versucht so rauszufinden, was sind das denn für Beträge, um die es da geht. Und das Jahreseinkommen, des, also man geht davon aus, die erste Schuld war etwa so das fünf- bis zehnfache Jahreseinkommen des König Herodes. Also eine gigantische Schuld, die ein Knecht in seinem Leben nie hätte erwirtschaften können, um sie wieder zurückzubezahlen. Und das Verhältnis der Schuld des ersten Knechtes zur Schuld des zweiten Knechtes lag bei etwa 500.000 zu eins. Also ein gigantischer Unterschied. Und obwohl der erste Knecht eine so unvorstellbare Schuld erlassen bekommen hat, konnte er seinem Nichtknecht seine Schuld nicht vergeben und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Der König zog ihn daraufhin zur Rechenschaft und überließ ihn den Peinigern. Andere Übersetzungen, also das ist Luther, andere Übersetzer sprechen von Folterknechten und überließ ihn. Und dann kommt dieser hammerharte Satz am Ende. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr euch nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Das ist ein hartes Wort. Das ist kein Missverständnis. Hier geht es nicht um die Pharisäer. Ne? Die Pharisäer, das waren immer die, die eh alles falsch gemacht haben, die Jesus nicht akzeptiert haben, die ihn provoziert hatten, die immer intellektuell mit ihm diskutieren wollten über die Gebote und den Sabbat. Nein, nein. Hier geht es um seine Jünger, um den Petrus, um den Bartholomäus, um den Johannes, wo es an anderer Stelle heißt, den Jesus, also den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Es geht um seine engsten Freunde. Und, Jünger. Ja. und wenn die Bibel heilige Schrift ist, mit universaler Gültigkeit, könnten wir einen jeden Namen einer jeden Jüngerin und eines jeden Jüngers von der damaligen Zeit bis heute im Friedenshof, bis in die letzte Reihe dort eintragen. Wir sind es, und es ist unser Heiland und unser Herr, der hier mit Folterknechten und Peinigern droht. Das ist ein hammer, hammer hartes Wort. Was ist damit gemeint? Warum ist das so hart? Ich glaube, was damit gemeint ist, ist die Bitterkeit. Nicht vergebene Schuld führt zu Bitterkeit. Und Bitterkeit ist ein Gift, das den Menschen zerstört und ruiniert. Bittere Menschen, verbitterte Menschen haben keine Freunde, sie sind einsam. Verbitterte Menschen sind eine Belastung für ihre Familien und für die Gemeinde und für die Welt. Und wie viele Familien sind schon zerbrochen, weil Menschen einander nicht vergeben konnten? Wie viele Unternehmen sind schon in Kurs gegangen oder kaputt gegangen, weil der Vater nicht verzeihen konnte, dass sein Nachfolger es vielleicht besser, aber auf jeden Fall anders machen konnte. Wie viele Kriege sind schon geführt worden, weil geistliche und weltliche Herrscher lieber ihre Bitterkeit und ihren Hass pflegen wollten und mussten als Versöhnung und Vergebung zu suchen. Bitterkeit ist wirklich ein Gift für die Menschheit und ein Gift für jeden einzelnen Menschen. Es gibt so viele Beispiele in unseren Familien, in unseren Ehen. Bitterkeit ist... Ich habe lange überlegt, ob ich ein Beispiel aus meiner eigenen Familie erzählen soll, weil es ist immer schön, wenn man so ein tolles Happy End hat oder so, das funktioniert aber nicht immer. Vor etwa zehn Jahren ist mein Vater gestorben und ein Jahr später meine Mutter. Und ich kann aus ganzem Herzen sagen, dass ich eigentlich sehr liebevolle und gute Eltern hatte. Wir waren relativ arm, wir hatten es nicht leicht zu Hause, aber unsere Eltern haben immer wirklich alles für uns Kinder. Ich habe noch einen Bruder gegeben. Aber die beiden hatten es schwer miteinander. Mein Vater war Alkoholiker, wie viele so auf dem Bau in den 60er Jahren. Meine Mutter war von Kriegserlebnissen, Nachkriegserlebnissen schwer belastet, traumatisiert, wie auch immer. Und als mein Bruder und ich so einigermaßen erwachsen waren, haben meine Eltern sich getrennt. Mein Vater hat einen Entzug gemacht, eine Therapie, hat sein Leben neu sortiert, neu ausgerichtet. Und hat es anders gelebt. Und irgendwann gehörte dazu auch eine neue Freundin, mit der er gut 20 Jahre bis zu seinem Tod zusammenlebte. Und meine Mutter wurde bitter. Sie konnte nicht vergeben. Sie hat, die ganzen Jahre waren oft eine Anklage ihrem Mann gegenüber. Und wenn wir nach Hause kamen, wenn ich sie besucht habe, der Name meines Vaters durfte nicht erwähnt werden. Es gab so viele Tabus, da war so viel Bitterkeit. Und am Ende ihrer Zeit wurde sie dement. Und ich habe manchmal gedacht, diese Demenz ist ein Segen für sie gewesen, weil da konnte sie verge, also sie konnte vergessen, sie konnte loslassen, und da kam auch noch mal andere Zeit, andere Züge ihrer Persönlichkeit zum tragen. Und ich habe oft gedacht, eigentlich hat sie 20 Jahre ihres Lebens, ich will nicht sagen verschenkt, aber doch unter Wert gelebt. Sie hat, sie hätte mehr ausmachen können. Sie ist vor neun Jahren gestorben, und ich konnte mich sehr versöhnt von ihr verabschieden und ich weiß sie auch in der Gnade Gottes geborgen und das gibt mir auch die Freiheit, darüber sowas zu erzählen. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Beispiele in eurem Familienkreis, Bekanntenkreis oder so. Das ist das, was passiert, wenn Menschen nicht vergeben können. Das ist vielleicht das, was Gott da meinte. Die Bitterkeit ist ein furchtbares Gift, das der Mensch trinkt und dann meint der andere, der müsse doch daran sterben. Aber der tut das nicht, dem geht es ja unter Umständen gut. Deshalb deshalb hat Jesus hier so ein hartes Wort gewählt. Deshalb mahnt Jesus uns zur Vergebung. Gemeint ist eigentlich eine Lebenseinstellung, ein Leben aus der Vergebung, aber auch ein Leben in der Vergebung anderer Menschen gegenüber. Es ist eine Lebenseinstellung. Du kannst kein guter Vater sein, wenn du deinen Kindern nicht vergeben kannst. Du kannst kein guter Arbeitgeber sein, keine gute Lehrerin. Du kannst kein guter Gemeindeleiter sein, wenn du nicht vergeben kannst. Das geht nicht. Vergebung kann ja manchmal richtig schön einfach sein. Also wenn mir jemand etwas Böses angetan hat und da kommt dann auf mich zu und er bereut und bekennt seine Schuld und will den Schaden auch noch ausgleichen und bestätigt mir natürlich noch, dass ich recht hatte, dann ist Vergebung ja relativ einfach. Das ist ja auch gut und wichtig. Vergebung ist bei uns auch einfach beim Menschen, die wir lieben oder von denen wir uns geliebt fühlen unseren Kindern gegenüber kommen wir immer leicht und gut, gern vergeben, unseren Eltern, unseren Ehepartnern gegenüber, das geht oft so ganz automatisch. In guten Beziehungen ist es auch wichtig, dass man die Dinge anspricht, dass man auch analysiert und guckt, warum verhaken wir uns da immer wieder, warum verletzen wir uns da immer wieder und dann vergeben, versöhnen und es besser machen. Aber schwierig wird es doch beim Menschen, die Bibel spricht ja auch von unseren Feinden. Wie ist das denn mit der Vergebung unseren Feinden gegenüber? Oder wie ist das bei Menschen, denen gar nicht bewusst ist, was sie uns angetan haben? Oder denen es vielleicht bewusst ist, aber denen es egal ist? Oder die im Leben nicht auf die Idee kämen, uns ihre Schuld zu bekennen oder um Vergebung zu bitten? Da wird Vergebung doch schon deutlich schwieriger Es gibt ein natürliches Bedürfnis, erlittenes Unrecht ausgleichen zu wollen. Die Psalmen sind voll davon, von Gebeten, wo die Psalmisten ihren Feinden die Pest und die Cholera an den Hals wünschen und die Vernichtung noch obendrauf. Das ist, liegt in der Natur unserer Menschheit. Vergebung bedeutet letztlich, das Recht auf Vergeltung, auf Ausgleich, also auf legitimen Ausgleich, auf Rache an Jesus abzugeben. Vergebung bedeutet, das Recht auf Vergeltung, auf Rache an Jesus abzugeben, ihn Richter sein zu lassen und ihm zu vertrauen, dass er das Beste aus unserem Leben machen wird, loszulassen. Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir uns mal den Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung vor Augen halten. Zur Versöhnung, Versöhnung funktioniert nur, wenn alle Beteiligten Versöhnung wollen. Für die Versöhnung ist das Voraussetzung, für die Vergebung nicht. Vergebung ist nicht daran gebunden, dass mich jemand um Vergebung bittet. Ich kann auch vergeben, ohne dass ich jemals darum gebeten werde. Vergebung ist auch nicht davon abhängig, dass ich der Person Vergebung zuspreche. Vergebung ist erstmal etwas, was ich mit Gott ins Reine bringen muss. Ich bitte Gott, dass er mir die Kraft gibt zu vergeben. Und ich kann Gott auch mein Leid klagen. Die Psalmen sind voll von Klagen, wo Menschen Gott klagen, was Feinde ihnen angetan haben. Und wir haben einen Gott, der sich unsere Klagen auch anhört. Er ist ein Gott, der sich unsere Klagen anhört, auch unsere Wut und unsere verletzten Gefühle. Aber dann bekommen die verletzten Gefühle nicht die Herrschaft über unser Leben. Sie be bestimmen nicht unser Handeln. Sie führen uns nicht in die Bitterkeit aber nach der Klage muss auch Vergebung ausgesprochen werden vor Gott. Manchmal, je nach Situation, je nach Schwere, kommt darauf an, ist es unter Umständen sogar sinnvoll, einen Freund, eine Freundin, eine Seelsorgerin mit hinzuzuziehen, um es auch festzumachen, damit keiner hinterher mehr sagen kann, auch der Teufel nicht so, du hast ja gar nicht vergeben und du musst noch mal zurückschlagen und was auch immer. Und Vergebung Bedeutet nicht unbedingt, dass unsere Gefühle von jetzt auf gleich anders werden. Aber Vergebung setzt Heilungsströme frei. Vergebung führt zu Heilung. In den Bücherregalen und manchmal auch Bibliotheken vieler Christenmenschen findet man die Biografie von Corrie ten Boom. Und auch von dieser Kanzel ist schon oft über diese wunderbare Frau etwas gesagt worden. Sie war Christin, sie war Missionarin, sie hat vielen, vielen Menschen von Jesus Christus erzählt. Mit ihrer Familie hat sie in der Zeit der nazidiktatur Juden versteckt. Sie wurde verraten, sie kam ins Konzentrationslager Ravensbrück, glaube ich. Ihre Schwester hat das dort nicht überlebt. Sie hat überlebt, knapp überlebt. Und nach einer kurzen Zeit fing sie wieder an, in Holland und auch in Deutschland von Jesus Christus zu erzählen. Und in der Biografie ist das so eindrucksvoll, wie sie dann einem ihrer Wärter, einem ihrer Peiniger begegnet dieser Mann, einige Jahre nach dem Krieg, ist Christ geworden, ist auf sie zugegangen und hat sie um Vergebung gebeten. Und sie beschreibt in dieser Biografie, wie schwer ihr das gefallen ist, wie sie damit hadert, Dass sie hat nochmal die ganze Schuld, die ganze, das ganze Leid, aufgelistet und dann gesagt, und jetzt nur ein einziges Übergabegebet und schon ist das alles in der Tiefe des Meeres versenkt, das kann doch irgendwie nicht sein. Sie hadert und dann beschreibt sie aber, wie sie diesem Mann die Hand geben konnte und welche, welche Heilung und welche, welchen Segen durch diese Vergebung auch in ihr Leben gekommen ist und wie wichtig es war und ihre ganze, sie ist ein großes Vorbild für uns und ihr Lebenswerk wäre nicht denkbar, wäre nicht vorstellbar ohne diese Vergebung, die sie ihren Peinigern, ihren Wärtern oder diesem, dieser einen Person zugesprochen hat. Das zeigt aber auch, Vergebung braucht manchmal Zeit. Manchmal brauchen wir Zeit, auch bei ihr lagen einige Jahre dazwischen und es ist ja auch schwer gefallen. Und Gott gibt uns auch die Zeit. Gott geht mit uns und gibt uns auch die Zeit. Vergebung hat auch Grenzen. Da wo Gewalt im Spiel ist, solange die Gewalt andauert, ist Vergebung nicht möglich. Das braucht Ende der Gewalt, es braucht einen gewisser Abstand. Und, dann, und Gott gibt uns auch diese. Aber Vergebung meint nicht, die Sünde unter den Tisch zu kehren. Vergebung entbindet uns nicht von dem Kampf gegen Sünde und Ungerechtigkeit. Nicht in unserer Familie, nicht in unserer Gemeinde, nicht in unserer Arbeitswelt, nicht in unserem Gemeinwesen, unserem Staat. Aber befreite Menschen kämpfen anders als verbitterte Menschen gegen Sünde. Wir brauchen keine Rache und wir brauchen keine Kriege. Der erste Knecht hat seinem Herrn nur um Aufschub gebeten. Das ist ja noch mal eine Besonderheit in diesem Gleichnis. Er hat ja gar nicht um Vergebung gebeten. Er hat nur darum gebettelt, dass die Frist verlängert wird. Und er hat ein unbegreifliches Maß an Gnade erhalten. Und er hat seine Chance verspielt. Und Jesus fordert uns auf, es anders zu machen als dieser Knecht. Im Vater unser beten wir, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.